0: Hola, les habla Laura Lucía González y les doy la bienvenida una vez más a Narcisa en privado. El tema del capítulo de hoy es la rutina. Este tema me inquieta hace un rato porque creo que la rutina es algo así como las aceitunas, los pepinillos y un poco el negroni. O los amas o los odias. Y empezaba a ver un poco esta contraposición con alguna insistencia. Por un lado veo publicidad de viajes y retiros, actividades que prometen permitirte escapar de la rutina, como si la cotidianidad fuera algo de lo que deberíamos querer escapar. Y por otro lado veo mucha gente. Personas que además son número uno en sus campos diciendo que adoran su rutina. Me pareció comiquísimo porque contrario a las aceitunas, el negroni y los pepinillos, la rutina es algo individual y 100% construida por nosotros. Deje que la idea marinara en mí un poquito y tengo algunas reflexiones que quisiera compartir con ustedes. La primera es un poco obvia y es que creo que las personas que amamos la rutina, afirmación en la que de manera muy agradecida me incluyo, la amamos porque nos hemos hecho responsables de construirla. Creo yo que la rutina se compone de hábitos y esos hábitos luego se convierten en... En acciones inconscientes, la hora en la que nos levantamos, que es lo primero que hacemos, apenas nos despertamos, a qué hora nos lavamos los dientes, a qué hora nos bañamos, ¿A qué hora hacemos ejercicio, si lo hacemos o no, ¿A qué hora meditamos, a qué hora leemos. Todas esas acciones, cuando son un hábito adquirido, son acciones un poco inconscientes, que no requieren una evaluación todos los días. No creo que una persona que va al trabajo todos los días se cuestione todos los días si es adecuado ir o no ir. A partir de un día simplemente se levanta y va. Y así con todos los hábitos. Debo hacer una salvedad en este momento y es que esto no esto no es un capítulo sobre cuál es mi rutina, cuál es la mejor rutina, qué hago por las mañanas ni nada de eso. De eso hay millones de videos en TikTok y en Instagram, me parece absolutamente irrelevante. Lo que sí quería compartir hoy y la idea más importante que quería guardar es hacerme consciente de que la rutina es una construcción única y exclusivamente mía y que muy seguramente la situación en donde yo me encuentro hoy es una situación fabricada por mi rutina. Y la situación en la que me voy a encontrar de aquí a seis meses, a un año, a cinco años, a 20 años, va a ser también una situación parcialmente fabricada por mi rutina. Creo que hay rondando infinitos métodos para modificar la realidad y para predecir el futuro. Yo creo que la rutina es un elemento muy importante de predicción del futuro. Si una persona... Hace ejercicio todos los días, se mantiene hidratado y come más o menos de una manera equilibrada y tiene una rutina de sueño, lo esperable sería que tenga un estado físico medianamente bueno. Esto lo digo como un llamado a la reflexión y un llamado a la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos. Hay una premisa que me fascina y es, escogiendo la causa, escoges la consecuencia. Si dos elementos son necesariamente causa y consecuencia, escogiendo la causa, has escogido también la consecuencia. No sé qué tan claro sea eso, entonces voy a dar un ejemplo esperando que sea muy claro. <risa> Normalmente en las intersecciones de calles hay un semáforo. El semáforo tiene como función frenar el tráfico de una calle para que pase sin problemas el tráfico de la otra calle que atraviesa la primera. Si una persona infringe la norma del semáforo y cruza su calle cuando está en rojo, pueden pasar varias cosas. Puede pasar uno que no pase nada, dos, que sea, esa persona sea multada por infringir una norma de tránsito, o tres, la más grave, que cause un accidente porque infringido una norma que tenía como propósito evitar ese accidente. Muy seguramente esa persona se dirá a sí mismo No era mi intención causar un accidente o no era mi intención que alguien me viera y me pusieran un comparendo. Pero bien que sabías que no podías pasar en rojo, ¿verdad? E igual lo hiciste. Entonces, estás aceptando todos los finales posibles, todas las consecuencias posibles, también las escogiste tú. Y yo creo que estamos muy acostumbrados a las justificaciones y a las excusas. Sobre todo cuando se trata de los compromisos que hacemos con nosotros mismos. Porque aparentemente no hay consecuencias. ¿Qué pasa si digo que mañana voy a ir al gimnasio y no voy? en el fondo nada, por no ir un día, no pasa nada, pues que me estoy incumpliendo a mí, por supuesto, pero más allá de eso, nada, si fuera otra persona, de repente cumpliría para que esa persona no se pusiera a conmigo, para que esa persona no crea que yo soy incumplida, pero como es conmigo, entonces no importa, ¿qué importa un día más? Pero esa falta de compromiso conmigo y dejar un poco que mi realidad se geste a mi alrededor sin mi intervención consciente, sí que tiene una consecuencia. Y entonces a eso le llamamos destino, le damos la responsabilidad a todas las personas excepto a nosotros mismos, estamos esperando a que llegue una hada mágica con el trabajo perfecto, con el cuerpo perfecto, con la pareja perfecta, y ahí sí va a empezar nuestra vida. Lamento dejar aquí guardado que si uno no hace el trabajo, el mapa de sueños no sirve para nada. La realidad no se va a transformar sin tu intervención. Pese a que como dije la semana pasada. Nuestro alrededor se está moviendo también. Estas reflexiones un poco son continuación de lo que hablamos. O hablé yo <ríe> la semana pasada. Respecto de la impermanencia. Y una de las ideas gruesas que quisiera dejar hoy aquí es si tus hábitos y tu rutina te llevaron a un lugar negativo, si se quiere, si continúas con esos hábitos y esa rutina dentro de un año o de dos, no vas a estar en el mismo lugar porque todo el mundo se está moviendo también. Vas a estar en un lugar peor. Si hoy te sientes mal contigo mismo, esos Mismos hábitos y esa misma rutina que te llevaron a sentirte así, si se prolongan en el tiempo, en un año más no te vas a sentir igual, te vas a sentir peor. Así llegue el ángel de la guarda con un trabajo nuevo o un novio nuevo o un viaje sorpresa. El asunto va a seguir igual. Y creo que esta idea de ser rescatados por algo externo es muy peligrosa. Y nos quita la soberanía que tenemos respecto de lo que estamos construyendo todos los días. Y creo también que lo más valioso de la construcción de hábitos y de rutina es esa. La construcción diaria que hacemos respecto de la persona en la que nos queremos convertir. O a la que queremos evolucionar. Sea este el momento para decir que muchas respuestas a nuestras inquietudes o a nuestros problemas pueden estar en nuestros hábitos. Bueno, pueden estar, no. A la mayoría están en nuestros hábitos. Y mientras investigaba sobre este tema, me encontré con una idea que es simultáneamente maravillosa y horrible. <ríe> y es que no existe tal cosa como la normalidad. La normalidad es una construcción personal. Lo que consideramos normal, esperable y posible para nosotros es una fabricación que hacemos a partir de nuestros hábitos, de las acciones que repetimos y de lo que vemos reflejado en nuestro exterior inmediato. Entonces es muy fácil que normalicemos no tomar agua, dormirnos a la una de la mañana, no hacer ejercicio. No priorizarnos, quedarnos mal, estar penando la última semana del mes y si estamos compartiendo la mayoría de nuestro tiempo con personas que tienen esos mismos hábitos, pues más normal nos va a parecer. Pero hay gente que le parece normal hacer ejercicio al aire libre todos los días. Hay personas a las que le parece normal invertir en su crecimiento espiritual. Hay personas a las que les parece normal invertir tiempo y recursos en la calidad de sus relaciones, por ejemplo. Entonces una inquietud que yo quise guardar para mí y que ahora voy a guardar aquí es hacer un inventario de a ah, cuáles son mis hábitos, a qué rutinas me llevan estos hábitos y a dónde me han llevado esos hábitos y esas rutinas. En mis relaciones, en mi salud, en mi trabajo, en mi salud financiera. ¿A dónde me han llevado? ¿Cuáles vale la pena conservar y cuáles tengo que revisar? ¿Cuáles me han edificado, me han hecho crecer, me han, han hecho mi vida más expansiva y más disfrutable? ¿Y cuáles me han quitado tiempo y energía vital detrás de absolutamente nada? Pero en este punto llegan llegué una cosa que yo creía que iba a ser un capítulo completo y luego dije, no vale la pena en lo absoluto hacerle un capítulo a esto y son las excusas en realidad yo el, el único comentario que tengo sobre las excusas es que lo único que debemos mirar no es cuáles son las excusas que nos están limitando sino cuántas son no hay excusas más válidas que otras no hay unas excusas que tengan la entidad de limitarnos válidamente cuando queremos hacer algo y otras que no. Todas son iguales. Si quieres hacer ejercicio a primera hora, no tener una camiseta limpia y que amanezca lloviendo, ninguna es una excusa más válida que otra. Las dos son simplemente excusas. Lo único importante es cuántas tenemos y recorrerlas. Porque en el minuto en el que se te acaben, muy seguramente te paras y arrancas con lo que vas a hacer. Eso es, digamos, ese es la, el único comentario que me merece la idea de la excusa. También me parece muy importante dejar aquí guardada la idea de hacer, la idea de ejecutar. Yo misma me he visto envuelta en saber que debo hacer algo y luego por alguna razón no hacerlo. Por alguna razón, que seguramente es una excusa sencillamente. Y mientras hacía conciencia de las ideas que quería dejar aquí guardadas, estuve mirando un montón de cosas sobre hábitos, sobre rutinas, sobre salud, que es lo que más me interesa en este momento. Y creo que, no sé, nueve de cada diez piezas de información listan consumir agua y mantenernos hidratados como una Fuente de salud en general. Y yo en verdad me demoré mucho tiempo, tal vez años, en tomar el hábito de un poco vigilar cuánta agua estaba tomando. Y asegurarme de que fuera suficiente. Entonces me dije como, ¿cuántas veces estamos esperando la solución mágica? Abdominales en 10 minutos, la meditación cuántica, que en 20 minutos también te arregla tu vida el ejercicio de tapping que haciéndolo apenas te levantas reprograma el cerebro y muchas soluciones mágicas más. Y me preguntaba yo qué hubiese pasado si todas las personas que hemos estado buscando soluciones sencillamente hubiésemos tomado la que era más evidente, la del agua, que está en todas partes. Es como si quisiéramos una solución mística. Y que además esa solución mística no requiriera esfuerzo, no requiriera disciplina y no requiriera consistencia. Eso no existe. Uno, eso no existe. Y dos, el hábito solo se construye empezando a hacerlo. No sabiendo que lo necesitamos hacer, no sabiendo que debemos empezar, cuestionando. No, no, es haciéndolo. Y volviendo a lo del agua, me parece cómico, pues que siga siendo listado en todas partes, porque también creo que si los listan en todas partes es porque la gente no lo hace. Igual que dormir bien, por ejemplo. Pero como ya sabemos, ese no. Ese ese no importa, ese para después, pues, ah, obvio. Ese sí, obvio, obvio. Pero no lo haces, entonces no pasa nada. Tal vez la respuesta está en la obviedad. Tal vez la respuesta siempre ha estado ahí. Es solo que no nos hemos mirado con suficiente honestidad. No sé con qué tanta frecuencia hemos escuchado historias de personas que tenían un trastorno alimenticio, por ejemplo, y es una persona de la familia, una persona cercana que se da cuenta, un problema de adicciones, un problema de salud, y es alguien cercano el que se da cuenta. Habrán ocasiones en las que la persona que está atravesando esa situación sabe de esa situación y la oculta por sus razones, no sé. Pero en muchos otros casos, la persona que está viviendo eso ni siquiera lo ha advertido. Y hoy quisiera dejar eso aquí. Es como, ¿qué tan desconectado puedes estar contigo mismo? Con tus hábitos, con la responsabilidad que tienes, con tu propia vida, con tu destino, con tu energía vital, con tu cuerpo. Que tienes unos hábitos que están enredándote la vida, que no te están llevando al lugar a donde te mereces estar que es la mejor versión disponible para ti, ese es el lugar que te mereces. El lugar que te mereces es la realidad más linda, abundante y expansiva para ti. Ese es tu lugar natural y tienes hábitos que no te están llevando a ese lugar, que te están desviando de ese lugar y aún no te has dado cuenta qué va a tener que pasar para que te des cuenta y te hagas responsable. Volviendo a la idea del principio y de cómo hay personas que adoramos nuestra rutina y personas que están constantemente tratando de escapar de esa rutina que han construido, debo decir que para mí la rutina tiene dos características de naturaleza. La primera es que es una oportunidad para cerrar la brecha entre la persona que decimos ser y la persona que somos. Si eres honesto, si eres cumplido, si eres disciplinado, si eres exitoso, si eres feliz, la rutina es un gran lugar para que esas características salgan de tu mente y entren a la realidad. Y en la única oportunidad que tenemos asegurada y es el día que amanecemos con vida otra vez, aprovechemos para probarnos a nosotros mismos que todo eso es cierto, que en efecto somos cumplidos, que en efecto somos honestos, que en efecto somos personas fiables para nosotros mismos. Y la segunda característica para mí de la rutina es que es una declaración y una conversación en la que el interlocutor somos nosotros mismos. ¿Cuánto te quieres? ¿Cuánto confías en ti en tu talento? ¿Cuánto estás dispuesto a trabajar por ti? Son respuestas que solo vas a encontrar en la rutina. Cuando alguien dice querernos, muchas veces pensamos, bueno, pero sus hechos dicen otra cosa. O esperemos a ver qué van a decir sus actos. Esta es una invitación a que tengamos esa misma rigurosidad con nosotros mismos y si es cierto que tú te quieres, y si es cierto que tú te aprecias, y si es cierto que eres una persona muy valiosa en tu vida, eso debería estar en tu rutina. Si es cierto que tu felicidad, que el disfrute es importante para ti, que tus amigos son importantes para ti, que construir una relación saludable con tu pareja y con tu familia es importante, eso debería estar en tu rutina. Y el día que nos hacemos responsables, de esa cotidianidad, de los hábitos, de las rutinas y de lo que nos está reflejando esa rutina, es el día que ya no vamos a desear escapar. Y si eres tal vez esa persona que sabe que quiere hacer algo, que sabe que necesita un cambio, pero que no sabe cómo empezar, no sabe cómo, pues nos vemos en ocho días, misma hora, mismo canal. Mil gracias por sintonizar. Eso es todo por hoy. Bye.